0: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Dzień dobry, witają się z Wami Andrzej Burzyński i Adrian Koczy. Co zrobić, żeby spółka ze stratą stała się zyskiem? Taki case opowie nam dzisiaj Adrian.
1: bardzo, Bardzo mi się to słowo podoba, case. Taki kawałek no Kiedyś mi się zdarzyło kupić spółkę. Ja tutaj stosuję taką zasadę, którą kiedyś sprzedał Robert Kiosaki w swojej książce, że jeżeli nie wiesz co zrobić, to należy popełnić błąd. Mhm. Więc wtedy szukałem tego błędu nieświadomie i na szczęście nie popełniłem błędu krytycznego, bo wtedy rozważałem dwie spółki. I pamiętam, że w jednej zrobiłem sobie taką jedną podróż, taką wycieczkę. Najpierw zahaczyłem o Kraków, a potem zahaczyłem o Międzyrzec Podlaski. I w Krakowie rozważałem zakup spółki, która miała się zajmować budowaniem jachtów pełnomorskich. Hmm. W Krakowie była taka spółka. A może rozmawiałem, rozmawiałem z właścicielami, roztaczali przede mną bardzo duże perspektywy. Potem się okazało, że po pół roku tam wlazła prokuratura i się okazało, że oni oszukali tam kogoś, więc jakby zostałem uchroniony przed tym. Nie wiem dlaczego nawet, bo to nie nie, nie był wynik jakiejś mojej mojej przenikliwości ani ani mądrości, tylko po prostu przypadku. I potem rozmawiałem z, z młodym małżeństwem w tymże Międzyrzeczu Podlaskim. I oni mieli taki pomysł i szukali inwestora do takiego portalu, który miał się nazywać Jestem Graczem. I pod to powołali spółkę. Oni już mieli tą spółkę, ja tam wszedłem jako udziałowiec chyba na 33% i zainwestowałem jakieś relatywnie niewielkie pieniądze na tamten czas. To było chyba jakieś 50 tysięcy złotych. To był 2000, to mógł być 2008, 2009 rok, coś takiego, kiedy już no, jakąś, jakieś pieniądze w gotówce miałem, więc ciągle jak widzisz szukałem i wierciłem i, 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 i dopytywałem się o to, gdzie możemy ulokować pieniądze, żeby ich nie trzymać ani w skarpecie, ani w banku, ani gdzieś tam pod materacem. I, i Udało mi się tą spółkę kupić, ten portal powstał, natomiast potem się okazało, że jakoś albo im zabrakło zapału, albo zorientowali się, że jednak nie chcą tego robić. Więc zachowali się bardzo przyzwoicie, wzięli pożyczkę i spłacili mi te pieniądze. No i została spółka, w której byłem udziałowcem. Oni oni mi tą spółkę jakby odstąpili. Już nie chcieli mieć z tym nic wspólnego, chcieli się tego pozbyć, więc ja tą spółkę przejąłem za jakieś śmieszne pieniądze i ta spółka miała stratę. Znaczy wygenerowała tam ileś tysięcy straty i ja sobie to policzyłem i mówię sobie, jeżeli mi się uda doprowadzić to do zysku, do, do tego, żeby ona była jakby rentowna, to będzie, będę mógł w ciągu pięciu lat y, tą stratę skonsumować. Pięć lat jest na skonsumowanie straty z lat ubiegłych. Zgodnie z sprawem podatkowym. No i zacząłem, zacząłem tutaj y, szukać, co byśmy mogli robić z tą spółką, ponieważ moja żona była y, y, pochodziła z takiej rodziny ogrodniczej, potem pracowała y, u swojej mamy w kwiaciarni, więc miała kontakty z takimi estetycznymi jakimiś wyrobami, ozdobami, więc pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy otworzyć taki sklep właśnie z dekoracjami. I zrobiliśmy to w sąsiednim mieście, kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca, gdzie mieszkamy, po to, żeby nie robić rodzinie konkurencji. Więc otwarliśmy ten sklep w sąsiednim mieście i przez rok czasu ten sklep żeśmy prowadzili. I ten sklep znowu przyniósł kolejne straty. To znaczy prawdopodobnie moglibyśmy moglibyśmy gdzieś tam wyjść w pewnym momencie na, na zysk, natomiast wymagałoby to całej masy działań, całej masy kosztów, a ja nie widziałem... W pewnym momencie to jest tak, że człowiek albo widzi potencjał, albo nie widzi. Ja już nie widziałem potencjału. Więc w, jakby w, w prowadzeniu tego sklepu stacjonarnego, bo tam znowu się nie lubiłem problemów z ludźmi, a tam ciągle były problemy z ludźmi i z klientami, i z, i z, i jakby, i z personelem. Już nie chcę się rozdrabniać na, na to, jakie to były problemy. Po roku czasu zamknęliśmy. To, to było dokładnie tak, że otwarli, otwarliśmy w grudniu, żeby ten najlepszy okres wykorzystać i zamknęliśmy, jak grudzień się kończył. Aha, jeszcze były problemy z najemcą, z z, z wynajmującym też były problemy. Więc jakby wszystko się tam nakładało. Zamknęliśmy to ze stratą, ale wtedy wtedy, kiedy już to zamykałem, to już wiedziałem, co, co będę robił. Ja już o tym mówiłem w pewnym momencie, zaczęliśmy drukować te tabliczki. Te, te... Co powiedzieć,
0: bo nie wszyscy nie wszyscy wiedzą. wiedzą.
1: Więc yy, w pewnym momencie gdzieś na giełdzie yy, zauważyłem taką deseczkę z nadrukiem angielskim i pomyślałem sobie, że przecież świetnie by było, gdybyśmy, gdybyśmy takie same rzeczy w takim samym stylu albo podobnym yy, robili w języku polskim. Yy, I wprowadziliśmy ten rynek de, na rynek de facto jakby nowy wyrób, bo nikt na to jeszcze nie wpadł. Zaczęliśmy to wozić na giełdę, mieliśmy tam odbiorców, oczywiście prędzej czy później tak się okazało, że że jeden z naszych odbiorców zrobił nam konkurencję. Potem się pojawiła dalsza konkurencja na rynku, natomiast nie nie umniejsza to faktu, że po raz pierwszy udało mi się wtedy wymyślić coś, czego jeszcze na rynku polskim nie było. Wprawdzie to, było bardzo, to była bardzo prosta rzecz. W związku z tym bardzo trudno było się ustrzec tego, żeby nam, nas ktoś zaczął podrabiać. Ale, ale to jest no, rodzaj satysfakcji. No, oprócz tej satysfakcji zarobiłem na tym około miliona złotych przez te lata, kiedy to, kiedy to. Zresztą dalej te rzeczy robimy, ale w bardzo małym zakresie. Dalej to drukujemy. Ale co, co to, do, czego to, do czego zmierzam teraz? Robiąc te, te tabliczki, w pewnym momencie odezwała się do mnie dziewczyna, chyba napisała maila i ona zaproponowała mi współpracę przy nieruchomościach, bo jej biznes też trochę siadał, a ona się zajmowała detalicznym, detaliczną sprzedażą ubrań takich, sukienek de facto, czyli czyli odzieży damskiej. Jej biznes siadał, a nie miała kapitału na to, żeby żeby go rozwinąć. No i zrobiliśmy jedno czy dwa mieszkania i potem zaproponowałem jej współpracę w ramach tej spółki. To znaczy, wejdziesz ze swoimi sukienkami, ja wejdę z tabliczkami, spróbujemy to sprzedawać. I ja w to zainwestuję pieniądze. No jak teraz tak liczę, to ładne kilkaset tysięcy złotych. Myślę, że tam między 400 a 800 tysięcy złotych. Nie liczyłem tego dokładnie, bo to w różnych formach było jakby to, co włożyłem w tą firmę. I rzeczywiście to był 2012, 13. w 15 już zaczęła być ta firma rentowna. Czyli, a, a wystartowałem gdzieś około 10, 10. Czyli, czyli jakby skonsumowaliśmy tą stratę jakby na samym końcu tego okresu, kiedy ona mogła być skonsumowana, czyli zmieściliśmy się w czasie, ale niestety tak to wygląda, że mając biznes, który przynosi stratę, żeby go żeby zmienić branżę, żeby go zrestrukturyzować, no bo miałem tutaj, umówmy się, do wyboru albo zamknąć tą spółkę i jakby ponieść tą stratę i tyle i mieć mieć święty spokój, albo mogłem powalczyć, czegoś się nauczyć i spróbować jakby odwrócić trend. No i trend się odwrócił, tylko wymagało to pięciu lat zabiegów inwestycji, wymagało to jakby zmiany sposobu myślenia trochę. W ogóle zmiany branży. Wymagało to wprowadzenia dodatkowych ludzi, w międzyczasie jeszcze się skład jakby udziałowców zmienił ze dwa razy. Jeszcze tam były inne, inne zawirowania, o których nie do końca chcę mówić, związane też z per- personalnie. Musieliśmy, musieliśmy różne takie konflikty rozwiązywać, czy czy problemy pokonywać, więc tak patrząc z perspektywy czasu, wymagało to całej masy zabiegów, inwestycji, nauki, ale po pięciu latach od od przejęcia tej spółki udało mi się doprowadzić do do tego, że ta spółka w tej chwili generuje spore obroty, stabilne obroty, i przynosi stabilny dochód i nie wiem, jak długo to będzie funkcjonowało, bo wiadomo, różne branże przeżywają różne różne zawirowania, różne kryzysy, całe branże mogą czasami mieć ogromne problemy, natomiast na dzień dzisiejszy jest, jest w porządku, więc nauka z tego dla mnie płynie taka, że nie warto się poddawać, że z naszego punktu widzenia Czasami dwa lata wydaje się długim okresem, a tu się okazuje, że pięć lat potrzeba na to, żeby firma mogła wyjść na prostą i żeby, żeby stanowiła taki, taki stabilny filar finansowy jakby w, tej, w tym całym moim portfelu, który mam. Więc to jest taka nauka, która z tego płynie. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, jak dla naszych widzów.
0: Jeszcze chciałem ci zapytać o jeden aspekt, który często tutaj się przewijał w tym, co mówiłeś. Mówiłeś o inwestowaniu, powiedziałaś w pewnym momencie, że jak widzicie, ja nie lubię trzymać pieniędzy gdzieś tam tak. w banku czy w skarpecie. Właśnie powiedz o tym, dlaczego, dlaczego inwestujesz? Dlaczego inwestowanie w biznesy, bo tak to rozumiem, jest dla Ciebie najlepszym, najefektywniejszym, najbezpieczniejszym, nie wiem, którego słów byś użył, inwestowaniem pieniędzy?
1: Przede wszystkim inwestowanie, dla mnie się kojarzy, że Wkładam pieniądze w rzeczy, które przynoszą w cudzysłowie dywidendy, mhm. czyli przynoszą stały jakby zysk. Nie można powiedzieć, że to jest oszczędzanie. Oszcz- oszczędzanie poprzedza inwestowanie. Czyli jeżeli jestem w stanie odłożyć czy zaoszczędzić jakąś kwotę pieniędzy, to po pewnym czasie zastanawiam się, co z tymi pieniędzmi zrobić, żeby zamienić to albo na realne dobro, czyli w cudzysłowie, Trwałe dobro, czyli na przykład nieruchomość, mhm. która też daje dywidendę albo włożyć to w jakiś system, w jakiś biznes, który stworzę, który będzie działał i który będzie przynosił też dywidendę. Ponieważ dla mnie trzymanie gotówki w jakiejkolwiek formie, poza może kruszcami, jest strzeleniem sobie w stopę. Ponieważ gotówka, to zawsze powtarzam, te papierki, które mamy, są gwarantowane przez nasz rząd, swoją powagą. Jeżeli chodzi o powagę naszego rządu i naszych rządzących, to jest ona taka, jak każdy widzi. I ja już kilka razy przeżyłem w swoim życiu, przynajmniej raz, że papierki, które były były jakby gwarantowane powagą rządu, przestały być gwarantowane i stały się tylko papierkami. W związku z tym liczę się z tym, że te papierki, których teraz używamy, gwarantowane powagą naszego rządu, po jakimś czasie przestaną, przestaną być wartościowe. W związku z tym staram się ich jak najszybciej pozbyć. I to jest dla mnie, to jest dla mnie esencja inwestowania. Muszę się pozbyć walorów, które są niepewne i zamienić na walory, które są pewniejsze i które przynoszą dochód. Nawet jeżeli te papierki się zmienią, których używamy za 20 lat, a prawdopodobnie tak się stanie, to ta wartość, którą, którą stworzyłem dzięki nim, ona będzie dalej generowała dla mnie dochód. No i to jest, to jest cała filozofia, którą wyznaję.
0: Mhm. rozwiniesz jeszcze tą myśl. Ja znam Twój pogląd na ten temat. Natomiast dla naszych słuchaczy, bo powiedziałeś tak, że inwestuje w biznesy, tak, że pozbywam się, bo to jest dla mnie najbezpieczniejsza forma poza kruszcami, ale powiedz właśnie, jak ty traktujesz kruszce, tak? Czy to kruszce. jest inwestowanie w kruszce, czy...?
1: Kruszce, kruszce nie są inwestycją. Mhm. Kruszce są metodą na oszczędzanie i na przeniesienie wartości w czasie. Takiej niezmienionej wartości, ponieważ wartość, jest czym, wartość pieniądza nominalna jest czymś innym, Niż wartość, ta siła nabywcza. Nominał jest nominałem. Siła nabywcza się zmienia i z reguły się zmniejsza. Natomiast złoto, srebro czy jakieś inne walory tego typu zachowują wartość. To to, to znaczy tak, że dzisiaj na przykład kupuję złoto za 10 tysięcy i ono za 30 lat, być może już mnie nie będzie na świecie, ale moje dzieci będą. Za 30 lat będzie nie wiem, warte 2000 w innej walucie, tak? w innej, w innym, in, inaczej nazwiemy tą walutę prawdopodobnie wtedy, ale siła nabywcza tej, te, te, tego pieniądza będzie taka sama jak, jak dzisiaj. Czyli zamieniając, zamieniając ten kruszec na ówcześnie dostępny środek płatniczy będziemy mogli kupić te same rzeczy w, w takiej samej ilości albo przy, przynajmniej w porównywalnej ilości będziemy mogli y, tą wartość jakby otrzymać. Więc to jest dla mnie y, to jest dla mnie y, cały, cała, cała, całe sedno inwestowania, żeby przenieść wartość. Ale w no, kruszce ten rodzaj inwestowania, czy ten rodzaj y, jakby oszczędzania nie przynosi dywidendy. Ona może być tylko pozorna, kiedy one wzrastają, tak jak teraz ostatnio złoto skoczyło tam, one wzrosło. To jest, to jest tylko pozorny wzrost wartości, bo to jest yy, no dostaniemy za to więcej nadmuchanych złotówek, ale mm-hmm. nic poza tym.
0: Okej, okay, no to i pójdźmy jeszcze tym tropem. A
1: kryptowaluty. Pewno niektórzy mnie tutaj będą chcieli zamordować, ale ja tego nie rozumiem. Mm-hmm. Yy, a w związku z tym, że ja tego nie rozumiem, to ja nie będę w to wchodził, przynajmniej na razie. Jedyny potencjał jaki widzę w tym kryptowalutach to jest potencjał właśnie jako środka wymiany, bardzo wygodny środek wymiany, bardzo wygodny środek, gdybym chciał przenieść dużą wartość za granicę, czyli wtedy można by było kupić kryptowaluty w Polsce i zrealizować to w jakimkolwiek innym kraju wypłacić sobie i wtedy, i wtedy jest to ułatwione, nie trzeba robić przelewów bankowych i tak dalej. Czyli jeżeli one, jeżeli one się upowszechnią jako środek wymiany i będą powszechnie akceptowalne, no to, to jest wygodne. To tak samo jak, jak płatności za pomocą karty, czy, czy jakiekolwiek inne te nowinki techniczne, które mamy w tej chwili w bankach, po prostu ułatwiają nam życie. Natomiast hmm, problem polega na tym, że no złoto czy srebro są tak naprawdę wartością od 5000 tysięcy lat i są niezależną od jakichkolwiek, jakichkolwiek wpływów, czy to władzy politycznej, czy jakichkolwiek zawirowań, nie wiem, chociażby nawet technologicznych, tak? No bo to jest realne. Oczywiście to też jest wartość umowna, no bo umówmy się, złotem się nie najemy. Mhm. Jest to do pewnego stopnia wartość umowna, natomiast jest do tego stopnia jakby wdrukowana w ludzką świadomość, że bardzo trudno będzie ją stamtąd zabrać, że ludzie mają to gdzieś świadomości, że to jest wartość i zawsze będą tego pożądać. Więc y, Natomiast no, kryptowaluty, zobaczymy jak to się jeszcze wszystko ułoży. Dla mnie na dzień dzisiejszy środek wymiany owszem, sposób na inwestowanie nie za bardzo. Może też dlatego, że, że jestem przedtechnologiczny, przedpotopowy. I, i, I nie do końca rozumiem tą technologię blockchain i tak dalej, więc mhm. tak to wygląda. No dobrze,
0: to podsumowując ten temat, który zaczęliśmy od spółki ze stratą, która stała się zyskiem, przeszliśmy trochę w inwestowanie, to ty inwestujesz też w różne biznesy, tak? Nie, nie udoskonalasz inwestowania w biznes w jednej branży.
1: Tak, 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 tak. W mhm. Różne biznesy z różnym skutkiem, no ale per saldo póki co wychodzę na swoje. Więc, więc Różnie to bywa, czasami przegrywam, czasami wygrywam, czasami mnie ktoś oszuka, czasami czegoś się nie uda, czasem się uda nad spodziewanie dobrze, nawet czasami tam, gdzie, gdzie wydaje się, że, że nie było szansy, więc, więc tak to wygląda i, i, i taką mam metodę, czy dobra to się okaże, jak, jak już będę lądował, na razie jeszcze nie ląduję. Czyli tak jak to k- któryś z naszych premierów powiedział, mężczyzna, pozna- mężczyzna poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. No ja jestem gdzieś w połowie prawdopodobnie, więc jak będę kończył, to, to się okaże.
0: Jesteś w połowie, a nasz wywiad jest skończony. Na końcu. Skończony. Mam nadzieję, że skończyliśmy dobrze według życzenia premiera, co jest oczywiście ważne, żeby spełniać życzenia premiera. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. O innym wymiarze biznesu rozmawiali Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl.